0: 欢迎来到上课啦！知识学习平台，今天我们邀请到小香来跟大家分享注意力商人他们如何操弄人心，揭秘媒体广告群众的角力战。其实我们都知道说，说呃做产品，它就是必须透过广告行销的方式来让群众认识他们，甚至于呢，必须透过媒体这样的管道来让广告。有所发挥，有所沟通哦、嗯，但是这三个层面。有什么样的角力战呢？在这本书里面有非常详细的剖析，对不对
1: ？对，好，我们来看一下这本书。这本书的作者呢是吴修明，他是美国哥伦比亚大学法学的教授，但他很特别，他是个台裔美国人，因为他的父亲来自台湾。那他的这这本书《注意力商人》呢，其实呢就爬出了两百年来从报纸、海报、广播电视、网络崛起的商战历史。老实说，我认为他这本书里面其实比较像是我们曾经念过一些传播。但他写的非常的透彻，而且研究的许多许多的故事，其实也蛮值得看的一本书。那么什么是注意力商人呢？其实注意力商人哦，就是包括从事一般被称为宣传、呃、广告、行销、节目制作这些的产业界的人士，这些人就是抓住我们注意力的商人。而且呢，为了虏获我们的注意力呢，他不止抓住我们的眼球，也操弄我们的心。所以这个注意力上的演化是如何演变的？其实呢，这个作者呢就把注意力商人的演化分成了四个银幕来概分。第一个银幕包括了报纸、海报与电影，这时候注意商人是运用比较公共的纸面跟银幕来抓我们的注意力，就是从报纸、海报、电影比较平面的视觉，应该可以这样算。那第二个银幕则是从广播与电视。让注意力商人登堂入室，到我们家中的私人空间，已经从广播到电视里面，我们都可以看到一些的广告。这是第二个层面。第三个层次呢，只是开始用了电脑跟网络，要抢的是我们个人的注意就是我们每一个人注意力都被网络给占据了。而第四荧幕是什么呢？你不可能不会知道，因为我们正活在这个时代。就是说，那些走在路上、坐在车上、在餐厅吃饭，甚至在学校上课的时候，都无所不在的低头族，注意力呢，我们都转到了这个亮亮的小屏幕上，也就是手机。也因此呢，注意力商人用各种方法、各种招数抓走我们的注意力。而这样子，注意力商人武林的大会上，我们看到了百家争鸣的场景，也就是到处都想办法抓住我们这些消费者的注意力。但是，注意力商人请。其实也一直小心拿捏着，让我们要看多少广告才不会惹我们生气反弹，而且找出让我们维持注意力不坠的完美方程式。如此一来。他们还是赢家，而我们只能继续当注意力仆人。所以这本书哦，给我们一些反思，就是当我们注意力被这些商人操控的时候，我们是不是应该抓回我们的注意力？我们也许该多留点时间陪伴家人，做些自己的事情，把我们注意力抓到自己的手上，而不是被这些商人给操控。而其实呢，这个注意商人里面，他就分析了。网络早期的霸主美国线上如何过度依赖广告而落败？而现在这个时代的两大巨人，像这 Google 跟脸书，都是从排斥广告起家的。但最后我们看到现在如何发展 ？Google 跟脸书发展出了更复杂的广告形式，他们看起来不像电视或某些网页那么骚扰我们，但是我们还是欣然接受了脸书和 Google 的广告的模式。所以呢，当我们在这个搜寻贴文、按赞记录、转卖出去的时候，他们其实都是潜移默化更先进的注意力商人
0: 。所以呢，透过这样子的一个分析，让我们知道说，在整个媒体沟通、广告沟通的过程当中。这些人是如何吸引大家的目光，吸引大家的注意哦？除了这个之外，在里面还跟大家强调了哪些的重点呢？
1: 好，其实呢，他就有不停的在每一个章节里面都有给大家一个反思，也就是说，呃，我们当这个注意力仆人的时候，如果想要自救，不要被注意力商人牵着走，其实呢，我们不应该总停留在前短被动的注意力上，我们需要更多生长。常主动的注意，所以呢，也许要看本书，陪伴亲爱的人，找回自己。毕竟，在这无所不在都是注意力伤害的世界里，是件非常不容易的事。尤其是像是这个，连苹果的执掌库克都说一个名言：如果你没有为产品付费。代表你自己就是产品，所以你就说，我们不要被注意力商人牵着鼻子走。也许我们要自己有时候把手机关掉，把网络关掉，好好想想我们现在可以做些什么事，找回自己。那我们来看到的就是《注意力商人》里面这本。当然，我刚刚说为什么有说有一点像传播史呢？因为它其实分析了美国整个广告业发展历程，而且如何变成现在这样子，变成一个非常完整的广告业。其实，他说一开始的时候，他就讲了一段很久以前的历史。他说一开始什么时候开始有广告这件事情？他是说到了一八三三年的时候，纽约太阳报那一年成立。而、呃、纽约太良报呢，当时的成立呢，其实只是一个印刷厂的工厂的这个老板，他想说，哎，当时哦，纽约有一个报纸叫做《询问快报》，一份报纸要卖六分钱美金。他说那时候是六分钱美金，他就想到说，哇，这个报纸如果要卖六分钱美金，如果我现在办一份报纸是一分钱美金，会不会有比较多人跟我买？而且，但这个一分钱美金，我要怎么样能够让我自己收支平衡？所以他就试了一件事情，他就在他贩卖的报纸上面呢，全部都是植入广告。而当时候呢，他又为了要吸引眼球、吸吸引注意的目光，他就请了一个法院的记者，专门来打听消息。这本书里面特别讲到说，当时这样子很创新的做法，恐怕是呃全世界里面第一位。全职记者就是出现在《纽约太阳报》，因为呢，他就特别找了一个可以写手，他们那时候叫写手，可能还没有记者的名词，写手，然后去法院里面打听一些消息，因为法院里面总是会有一些光怪陆离的一些故事，比如说谁跟谁离婚啊，谁跟谁之间发生了争吵，在法院里面都总是会打听到一些小道消息，然后呢，就刊登在这个《纽约太阳报》上面。结果到了一八三四年的年底，就是这个《纽约太阳报》发行到一年的时候，每一天的发行量已经有五千份了，远远超过当时我刚刚说的《询问快报》。当时他们《询问快报》一天只有两千五百份，而《纽约太阳报》用这样子的方式，竟然一天可以发行到五千份，成为纽约市第一名的报纸。而这位这个创办人，我刚刚忘了提，他就叫戴一。他原本呢只是想增加他只有中等水准的收入，后来他就证明，因为他自己不但可以增加他的收入，他还可以把报纸原来是一门不需要金主的独立事业，也就是说，他贩卖广告就可以了。而且呢，成功显示出报纸根本不需要作为党政的私器，也不需要富人的经济奥援。根本就可以自己独立一份报纸，靠广告就能卖钱
0: 。所以呢，在这本书里面告诉我们一个很重要的观念，就是说，不论你做哪一个产业，只要你有机会提升消费者或者是顾客群的注意力，那这样子呢，你这样的一个产业就有机会可以从中获利，而且呢，有时候会有你意想不到的结果。
1: 对，其实呢，在整本书里面还讲了一些广告业的发展的过程。比如说，我刚刚提到了，他一开始是《纽约太阳报》，让大家知道说，哇，原来一份报纸可以独立的生存，它只要靠广告的来源抓住注意力，也就是他一开始就开始在贩卖消费者的注意力跟阅读者的注意力，原来就可以卖钱，就可以营运一份报纸。这是一开始最早期一八三三年的时候就有注意力商人的出现，但后来。是慢慢的演进，慢慢的做到了说，哇，原来广告也需要形象的包装。也就是说，我们现在看到很多广告有文案啊，呃，有视觉，有设计。当然，这是一路的演变，不是一开始就这样。所以呢，他就提到说，当时有一个非常有名的广告是凯迪拉克的广告，而这个凯迪拉克的文案呢，当时是一个叫做麦克马纳斯的文案写手，他采取了就是一个。当时非常特别的行销方式，那个年代应该算是也是非常的创新。他采取了品牌形象的广告的做法。我们现在都说品牌形象广告是一个基本的要求，但是在十九世纪，也就一八四零年代这个时候呢，其实有这样子的想法的人是非常的特别的。他就帮凯迪拉克写了一个非常著名的文案。他说：“车主，你驾驶的是全球最顶级的汽车，所以必须承担是领导的代价。因为当你成为世人公认的标准的时候，也同时成为了少数嫉妒者攻击的目标。所以，品质会决定胜负。因为无论反对的声浪有多响亮，美好或伟大的事物总会流传于世。该存在的。”总是会存在。你看他当时的文案写得多漂亮，到现在都还流传于世。所以呢，他当时呢还发明了一个新的词，叫“可靠度”，是用在道奇汽车身上。也就是说，我们可以看到，当时这位文案写手就有一个很明白的思维，跟很明白的一个线索，就是说，呃，他知道品牌的广告要先建立一个形象。
0: 以上就是小香帮我们揭露有关《注意力商人》这本书的重点内容。书里面提到了你要如何提升消费者的注意力，你要如何提升你品牌的知名度，其实它都是有一些方法跟诀窍的。如果你对这本书有兴趣的话，也可以上乐天 c o b o K O B O 的网站上面了解详细的资讯。